0: Hallo und herzlich willkommen zu den Sächsischen Verhältnissen. Liebe Freunde, Folge 36 ist heute dran. Es wird aufgezeichnet. Heute ist Donnerstag, der 19.09.2019. Allerdings schon 10.30 Uhr. Das haben wir nicht geschafft. Die Folge wird ausgestrahlt am kommenden Mittwoch. Denn das Gespräch mit Professor Vorländer ist noch gar nicht so lange her. Und ihr müsst ja auch alle erstmal irgendwie hinterherkommen. Das ist doch vollkommen klar. Trotzdem haben wir heute eine Menge vor und ich bin extrem gespannt auf meinen Gesprächsgast. Ich habe richtig Lust, das Vorgespräch war schon schön. Jetzt gleich geht's los. Ich sitze hier auf der Königsstraße in einem sehr, sehr geschmackvoll eingerichteten Büro. Vor allen Dingen hängt hier viel schöne Kunst an der Wand. Vielleicht darf ich die dann zumindest ein bisschen fotografieren, dann zeige ich euch was auf sächsische-verhältnisse.de, da könnt ihr gerne reingucken und bei Instagram seht ihr das dann auch. Jetzt stelle ich euch den Menschen vor, mit dem ich heute reden darf. Dinge, die sie noch nicht über Dr. Joachim Klose gewusst haben. Er ist in Eberswalde geboren, hat Physik, Philosophie, Theologie, Wissenschaftstheorie, Logik und Statistik studiert. Er ist Doktor der Philosophie. Und ich würde schon bei diesen Studiengängen von einem Universalgelehrten sprechen wollen an dieser Stelle. Wissenschaftlicher Referent am Deutschen Hygienemuseum in Dresden war eine berufliche Station. Er ist Gründungsdirektor der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen, Landesbeauftragter für Sachsen und Leiter des politischen Bildungsforums Sachsen der Konrad-Adenauer-Stiftung. Er hat, auf der Website finden sich besondere Expertisen, unter anderem nennt er die neuen Bundesländer und das ist so großartig, weil genau darüber werden wir heute reden, explizit über Sachsen und was das alles so macht und die Landtagswahl und, 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 und. Wenn er mal keine Termine hat, dann macht er am liebsten? Ach, ich lese gerne.
1: Und dann vor allem natürlich irgendwie Philosophie. Ich habe so ein paar Steckenpferde, zum Beispiel Naturphilosophie.
0: Stundenlang reden kann er über …
1: Aktuelle Themen über die gesellschaftliche Situation, über die Menschen. Und
0: richtig, richtig ausflippen kann Dr. Klose, wenn?
1: Ja, wenn man, wenn die Vorurteile gegenüber der eigenen Person überwiegen.
0: Und heute ist in der 36. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Herzlich willkommen, Dr. Joachim Klose. Schön, dass Sie da sind.
1: Danke, ich bin gerne gekommen.
0: Wie geht's es Ihnen? Oh,
1: wie soll es Ihnen gehen? Wunderbar. Letztendlich immer wenn Gesellschaften in Unruhe geraten, hat man als politischer Bildner viel zu tun und dadurch gewinnt man Kraft und Energie und fängt gut.
0: Gerade ist Unruhe in Sachsen?
1: Ja, die ist ja schon länger in Sachsen und man merkt ja die Spannung und Polarisierung nicht erst, wenn Wahlen auftauchen, hm. sondern wenn, wenn, wenn Gesellschaften wichtige Orientierungspunkte vielleicht verlieren, dann wird es spannend und interessant Da muss man nur drüber nachdenken, was passiert da jetzt eigentlich und das ist natürlich tatsächlich eine Herausforderung für politische Bildung.
0: Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie verstehen Sie diesen Begriff?
1: Ja, sächsische Verhältnisse hat eher für mich, für mich so ein bisschen negativen Nimbus, weil man ja das mal angewandt hat auf die Polizei und auf die Gerichtswesen hier extern auf Sachsen. Andererseits der interne Blick aus einer Gesellschaft wo eine, oder wenn man, so wie Sie es tun, versucht, einen Blick hinein zu, hineinzugehen in eine Gesellschaft und Blicke von innen nach außen zu formulieren, dann passt das ganz gut, weil es Spannungsfelder äh, darstellt, weil es Dinge darstellt, die schön sind, weil es Dinge kritisiert. Insofern äh, finde ich ihn aus der internen Perspektive treffend, aus der externen Perspektive fragend oder mit Fragezeichen versehen. Mhm.
0: Die sächsischen Verhältnisse oder der Begriff der sächsischen Verhältnisse wurde jetzt auch wieder bedient unlängst, als es äh, als in Sachsen gewählt wurde. Die Landtagswahl ist vorbei, momentan laufen Sondierungsgespräche zwischen äh, CDU, SPD und Grünen. Ähm, wie, wie interpretieren Sie die Ergebnisse der Landtagswahl in einem großen Bild? Waren Sie überrascht oder haben Sie das geahnt? Also überrascht war
1: ich jetzt nicht, ich habe das schon geahnt. Meine, was ich, Es gibt vielleicht einzelne Punkte, über, über, über die ich äh, überrascht war. Zum Beispiel, dass die AfD doch so stark geworden ist. Ich hätte gedacht, dass die äh, CDU eher am, im rechteren Gesellschaftsspektrum mehr Stimmen noch an sich zieht und der Protest ist schon deutlich. Und andererseits hat sich das ganze Spektrum ein bisschen nach links bewegt von der CDU. Das heißt, die Linksparteien sind etwas kleiner geworden. Ich denke, wir brauchen eine starke Opposition und eine, und eine starke Linke. Ob das jetzt mit den Koalitionsverhandlungen gut klappt, werden wir sehen. Es wird sicher nicht einfach. Aber alle hat einen guten Willens. Insofern dürfen wir gespannt sein. Mhm. Und der Wähler hat sich geäußert. Das ist das Wichtige an dieser Wahl. Ich meine, Die Wahlbeteiligung ist gestiegen und Der Wähler hat sich äh, politisch beteiligt, das ist Mhm. doch erstmal ein Erfolg.
0: Mhm. Okay. Ähm, Die äh, Konrad-Adenauer-Stiftung des Bildungsforums hat auch eine eigene Wahlanalyse auf der Website veröffentlicht, Mhm. die packe ich auch nochmal in die Shownotes, wer da von euch nachlesen will, herzlich gerne. Dabei ähm, wird deutlich, so die eigene Analyse, dass die CDU sich schwer tut mit jungen Menschen und mit Konfessionslosen, dagegen in der in der älteren Alterskohorte oder ältesten Alterskohorte über 40 Prozent und dort vor allen Dingen von älteren Frauen gewählt wurde oder Unterstützung erhält. Warum ist die CDU für junge Menschen so wenig sexy?
1: Naja, das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Erstmal, wenn man lange Zeit politische Gestaltungskraft ist, dann ist das schon fast Normalität. Und wenn man opponieren möchte, wenn man Veränderungen möchte, dann scheint das erstmal genuin ein Gegenpol zu sein, gegen den man ist. Es gibt ja auch den netten Spruch, wer nicht jung ist und links und progressiv, der hat kein Herz und wer nicht alt ist und konservativ kein Verstand. Vielleicht liegt da irgendwas drin in, in diesem Spannungsfeld, dass man, wenn man wenn man älter wird, viel stärker auf Strukturen achtet und auf auf die Stabilität von Strukturen und jüngere Leute natürlich aus den familiären Strukturen gerade ausbrechen wollen. Also das ist, glaube ich, erstmal ein ganz normaler Vorgang. Und in der Erreichbarkeit einer Gesellschaft die Frage nach der Religiosität, nun trägt die CDU das Religiöse im Namen. Aber wenn Sie sich die aktuellen konfessionellen Verhältnisse in Sachsen anschauen, sieht es ja ganz anders aus. Wir haben 21 Prozent Protestanten, 4 Prozent Katholiken, das macht knapp ein Viertel aus, 75 Prozent nicht. Also das Anormale in unserer Gesellschaft ist ja die Religiosität oder die Frage der Religiosität. Damit verschwinden nicht die Fragen, die Religion stellt. Aber die, die vermeintliche Bindung an die Kirchen und, und an, an das Christentum wird stärker in Frage gestellt. Es wird nicht gefüllt durch andere Religionen. Also alle anderen konfessionellen Bekenntnisse liegen unter einem Prozent in der Gesellschaft. Also der große Block ist ein a-religiöser Block. Und ja und die CDU ist nun die einzige Partei im, im politischen Spektrum, für die Religiosität einen besonderen Stellenwert und Wert hat. Das macht es natürlich schwieriger für junge Leute, die sagen, naja, wollen wir vielleicht? Weiß nicht. ich auch nicht so genau. Weiß nicht was so das genau. Ist, ja. Aber wenn Sie das Spektrum weiter analysieren, stellen Sie fest, dass zum Beispiel die CDU besonders auch relativ viele Leute aus der Arbeiterschaft bindet. Das war, war interessant bei der letzten Wahl. Das hatte ich überhaupt nicht erwartet. Mhm. Ja, dass sie also alle, alle beruflichen Ebenen der Gesellschaft gut abbildet und auch alle Bildungsebenen vielleicht. Und die anderen Parteien haben da ganz andere Foki und Binnen ganz anders. Das kann man auch leicht sehen, wenn wir auf die Grünen schauen. Die schaffen natürlich eher die Jungen zu bekommen, aber es sind stärker akademisch orientiert, und haben kleineres Klientel. Das ist eben so. Das ist, das ist das, was eine Demokratie ausmacht. Sie bindet Wählerschaften. Allerdings gebe ich Ihnen auch recht, dass sich eine politische Partei überlegen muss, wie kriegst du die Jungen? Es gibt natürlich immer wieder Alte.
0: <lacht> das ist ein ganz kleine, normaler ja, Prozess. Ja, wir
1: sind kleine... Eine kleine Episode am Rande, der Bischof Alfred Bengsch, der Bischof von Berlin, wurde in 70er Jahren vom Staatssekretär für Kirchenfragen äh, gefragt äh, nach der Kirche und er sagte, in die Kirche gehen doch alte Leute und dann so sagte Bengsch: ja, ja, es gibt immer, immer wieder alte Leute. Also wenn die CDU ein Spektrum abbildet und in, zur Sprache bringt und es eben ältre, das ältere Personenkreis ist, dann ist das so und sie sollte sich eher versuchen dann zu weiten.
0: Mhm. Wenn ich so dezidiert nach der CDU frage, dann, weil ich eine eine Vermutung habe, beziehungsweise es ja auch vergleichsweise transparent ist, die Konrad-Adenauer-Stiftung ist eine eher CDU-nahe Stiftung. Das ist richtig. Also...
1: Alle politischen Parteien haben eigentlich eine eine Stiftung, die ihr assoziiert ist, das ist mal auf ein Verfassungsgerichtsurteil zurückgegangen in den 60er Jahren, dass die politischen Parteien und Spektren kein Geld ausgeben dürfen, was nicht Parteiarbeit ist. Das sind zwei Stipendien oder Weiterbildung, andere Dinge. Und da wurden sie aufgefordert, sich sozusagen assoziierte Strukturen zu schaffen. Insofern gibt es die Naumann-Stiftung von der FDP, die Friedrich-Ebert-Stiftung von, den, von der SPD, die Böll-Stiftung von den Grünen, also im ganzen Spektrum. Und die Konrad-Adenauer-Stiftung ist die Stiftung, die CDU nah ist. Das heißt aber nicht, dass die Stiftung selber Politik macht, sie begleitet Politik. Sie greift Mhm. Fragen auf, die im politischen Spektrum relevant sind und versucht Dinge zu erklären und zu unterstützen und den Diskurs mit der Gesellschaft zu pflegen.
0: Aber äh, würden Sie sagen, dass Sie politisch neutral sind? Ja, wer ist denn neutral?
1: Weil das ist, das ist ja nun der große Fehler, den man überhaupt denkt. Und das ist übrigens das, was mich am meisten stört, wenn man in, 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 in Räume kommt und sagt, wir sind neutral. Mhm. Also das, das macht den Extremismus stark in einer Gesellschaft. Mhm. Ich finde es viel besser, man macht eine Haltung sichtbar und kann die Haltung hinterfragen. Also ich habe ja immer, Sie haben es ja vorhin erwähnt, eine katholische Akademie geleitet, jetzt die, die Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe immer in Tendenzbetrieben gearbeitet. Und kann man sagen, das ist ja negativ. Man könnte
0: aber auch sagen, der Mann steht für was.
1: Genau so ist es. Sie stehen für was und und, und sie es dann noch reflektieren, verteidigen können, dann werden sie vielleicht eher interessant und dann können die Leute sich daran reiben. Also ich finde es teilweise viel besser, ich weiß, mit wem ich rede und wer mir gegenübersteht, als wenn mir jemand immer wie ein Gummiball ausweicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, und äh, die Positionsbestimmung auch in den Argumenten nicht deutlich wird. So ist es. Und hier bei der äh, Konrad-Adenauer-Stiftung beim Bildungsforum Sachsen kann man sagen, CDU-nah, also grundlegend eher konservative Position oder …
1: Ja, also die Fragen, die man aufgreift, betreffen natürlich unser Leben, unser Zusammenleben. Und, und, und natürlich sind dann, wenn man aus einer christlich-demokratischen Perspektive auf, auf Prozesse in einer Gesellschaft schaut, könnte man vermuten, dann konservativ. Ich würde sagen, sie haben einen gewissen Werterahmen, in dem sie im Wertekontext, in dem sie stattfinden. Und jeder hat Werte. Und wir haben wir alle bilden unsere Werte gemeinschaftlich aus und wir machen eben den Blick darauf stärken wir uns und versuchen sozusagen den Einzelnen Halt und Orientierung zu geben in teilweise schon sehr diffusen gesellschaftlichen Prozessen.
0: Hm, hm. Ein ein Faktum, wofür der Begriff der sächsischen Verhältnisse auch lange gestanden hat, war die 14 14 Jahre andauernde Alleinherrschaft, nee, länger andauernde Alleinherrschaft der CDU im Freistaat Sachsen. Das war, hat man früher von den sächsischen Verhältnissen gesprochen, als die CDU hier alleine regieren konnte. Damals begonnen hat das Ganze mit König Kurt und und anderen. Ähm, Jetzt hat... Glaube ich auch durch den Michael Kretschmer-Effekt die CDU noch mal, obwohl die, obwohl die Umfragen anders aussahen im Vorfeld, noch mal richtig zugelegt am Ende mit ist stärkste Kraft geworden, hat gewonnen. Ähm, äh, die CDU ist trotzdem hat an hat an Gewicht verloren. Ich überlege gerade, wie ich den Gedanken sauber formuliere. Die CDU hat in, an Gewicht verloren im Freistaat Sachsen und zweitstärkste Kraft ist die AfD geworden. Ist die AfD die Partei des Ostens?
1: Das glaube ich nicht. Also erstmal zur Alleinherrschaft das, 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 das will ich gleich mal hinterfragen. Das wir sind ja jetzt in der Demokratie, also sozusagen in einem autoritären Staatsverhältnis könnte man das so, so sehen. Es ist aber nicht so, wir haben eine Demokratie, da kann sich beteiligen sie wurden einfach ganz normal gewählt. Und sie waren jetzt lange Zeit, 14 Jahre in Verantwortung. Hm. Die Verantwortung haben sie aus meiner Perspektive gut wahrgenommen. Allerdings, wie es immer so ist, Prozesse erodieren auch und es werden Dinge sichtbar und, und auch Veränderungswünsche sichtbar. Und darüber kann man jetzt generell nachdenken, ob wir zum Beispiel genügend die Menschen, mitgenommen haben. Das Interessante ist an Michael Kretschmer äh, nicht, dass er dass er in der CDU ist oder dass er so darum gerissen hat, sondern was eigentlich passiert ist, was eigentlich seine Resonanz ausgemacht hat. Und er hat an etwas Erinnerung gerufen, was in den 90er-Jahren die CDU viel stärker gemacht hatte. Das, ist, das nennt man in Anführungsstrichen die Kümmerer-Strategie. Er, hat es, er ist auf die Menschen zugegangen und hat die Meinungen und, 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 und die einzelnen Diskussionen ausgehalten. Das ist sehr kleinteilig. Also er war im Prinzip in den letzten zwei Jahren eigentlich an jedem Ort. Und hat mit den Menschen diskutiert und geredet. Und das, das haben die Menschen gotiert. Da ist jemand, der auf einmal wieder zuhört, der sie etwas sagen lässt. Das war vorher nicht anders. Aber äh, ich glaube, was sich in der politischen Kultur in den letzten sagen wir 10, 15 Jahren verändert hat, ist, dass es nicht mehr ausreicht, anzubieten, dass ich da bin und sie können ja gerne kommen, sondern dass sie die Struktur verändert hat. Wir müssen hingehen Hm. zu den Menschen, also wir müssen Angebote schaffen und aufeinander zugehen. Und das wurde sehr stark gutiert. Die Erwartungshalte ist natürlich relativ hoch. Ich glaube auch, dass sich Strukturen verändern. Auch die, die CDU nicht statisches ist, dass sie sich auch verändert. dass Sie reagieren kann und reagiert. Und sie will natürlich im politischen Wettbewerb gewinnen. Und sie ist die stärkste Kraft hier im Freistaat geworden und hat nochmal sozusagen das Mandat bekommen, eine Regierung zu bilden. Aber was sie natürlich auch deutlich bekommen hat, ist, dass sie sagt: Sie müsst euch verändern. ihr müsst mhm. den Prozess weiterführen. Mhm. Ihr könnt nicht so bleiben, wie ihr seid. Und äh, zur zur äh, Europawahl im Mai hat und zur Kommunalwahl hatten noch 60 Prozent der AfD-Wähler aus Protest gewählt. Die Wählerschaft die ist eigentlich teilweise abholbar. Es ist nicht so, dass die, dass die vollkommen verloren sind. Jetzt zur Landtagswahl sagt nur noch 28 Prozent Protest. Das heißt, sie etabliert sich. Manch einer sagt, sie soll noch mal eine Chance bekommen. Aber wir dürfen jetzt nicht die Wählerschaft mit der Partei verwechseln. Das ist ein Unterschied. Mhm. Weil wir haben hier eine kleine AfD und eine große Wählerschaft. In den alten Bundesländern ist es genau umgekehrt. Und wir fokussieren natürlich im politischen Diskurs immer auf die Partei. Die politische Bildung, das, was ich mache, fokussiert auf die Wählerschaft. Und ich sage, wir müssen einfach mit den Wählern reden und versuchen auch die Gründe zu ergründen oder zu erkunden, Warum der einzelne eine Protest? aus Protest oder wie auch immer, oder auch aus Überzeugung die AfD wählt, obwohl sie doch einen rechtsextremistischen Anteil hat, mhm. der auch offen sichtbar wird, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Dazu muss man Stellung beziehen. Man kann nicht einfach so tun, als wenn man es nicht sieht. Und wir haben mal Protest geübt. Ja. Sondern
0: oder, oder sagen, na, den würde ich auch nicht wählen, aber die anderen sind ja die Guten in der Partei.
1: Ja, aber das, das, das funktioniert eben nicht. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. <lacht> ja, ja, das funktioniert nicht. Und sie verändern die politische Kultur. Also das wird auch, auch häufig von ganz aus ganz nüchterner Betrachtung kritisiert, dass die Sprache sich verändert mhm. hat, dass das Sagbare sich verändert hat. Und zwar im rein Reihenfolge, als man es etwa erwünscht hätte. Es wird immer äh, häufig kolportiert, dass man nicht mehr alles sagen könne.
0: Das ist, ja eher, Gegenteil das ist der Fall. eher das Gegenteil. Der Fall. Jeder denkt plötzlich, ja. rausrotzen zu können, ja. was irgendwo in der Birne vorkommt. Ja, ja. und
1: teilweise mit einer Brutalität, ja. dass man sagen kann, das verletzt ja. schon die, die, den Anstand, die normalen Umgangsformen. Ja. Also es gibt sozusagen ungesch- einen ungeschriebenen Kodex in unserer Gesellschaft, wie man miteinander umgeht. Und der erodiert doch massiv. Also müsste erstmal auf der ganzen menschlichen Ebene fragen, wollen wir so miteinander Gesellschaft gestalten und umgehen? Und da haben wir viel Nachholbedarf. Und dieser Diskurs hat sich verschärft. Insofern, glaube ich, brauchen wir viel stärker solche Gesprächsräume, wie die politischen Stiftungen sie anbieten, um überhaupt den Diskurs mal wieder einzunehmen.
0: Und ich glaube, wir brauchen auch neue Methoden. Also das klassische Podium, wo dann irgendwann das Mikrofon in den Saal geht und dann kommen die Co-Referate und die großen Lügen. Ich habe eine kurze Frage zum Thema und dann geht's los. Ich glaube, solche Sachen funktionieren auch nur noch bedingt.
1: Ja, halb und halb, da bin ich, das heißt, da wohnen zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite müssen Sie auch Informationen vermitteln und auch Inhalte vermitteln. Also, Sie, wenn Sie im Gesprächsraum sind, kommen Sie um die Reflexion, das Denken nicht umhin. Es ist eben nicht nur aus dem Bauch heraus und die Meinung die den anderen präsentieren, sondern Sie müssen auch ein Stückchen in eine Reflexion gehen. Das funktioniert meistens noch, indem man irgendwie ein Statement hält oder einen Vortrag hält oder erstmal eine Position formuliert oder irgendwas vorher was liest. Also, was wir häufig erleben, ist, dass, die, dass sozusagen Menschen also Ich finde, das Klima in Veranstaltungen hat sich aus meiner Perspektive verändert. In den 90er Jahren kamen viele Bürger in die, in die öffentlichen Veranstaltungen, um sich zu informieren und Wissens, wissensbasierte Austausche äh, zu formulieren. Heute kommen die Menschen voller Ideen und, um zu und, und wissen alles, um zu senden ja. und vielleicht sich am Nachbarn zu orientieren und vor allem ein Statement zu machen. Das ist natürlich nie so in Reinform. Ich habe jetzt zwar extreme Pole formuliert, Mhm. aber wir können eine Tendenz beobachten. Und ich finde manchmal, wir müssen uns auch auch den Mut haben, stärker mit den Inhalten auseinanderzusetzen und auch, auch zu akzeptieren, dass, dass es Reflexionsebenen oder Austausche gibt, die Zeit beanspruchen und, und die auch uns selber verändern. Wir müssen auch
0: bereitwillig uns selbst verändern lassen wollen. Mhm. Wenn ich das nicht will, brauche ich nicht eine Veranstaltung. Mhm. Die CDU steht unter der Herausforderung, sich zu verändern. Ich nehme das Stichwort nochmal auf. Ich würde auch sagen, sie steht ein wenig in, also in einer großen Herausforderung. Wenn sie nach rechts blinkt, in, in Richtung ähm, äh, AfD zum Beispiel, wird sie, kriegt sie auf den Deckel Jetzt in einer möglichen Kenia-Koalition mit, mit Rot und Grün befürchten andere, dass sie sozusagen zu weit nach links rutscht. Wenn sie in, in, imstande wären, die Sächsische Union zu beraten, was würden sie ihr denn empfehlen?
1: Also ich würde zu mehr Gelassenheit raten, und zwar in einem gesellschaftlichen Diskurs allgemein. Das nach rechts blinken und das immer gleich draufhauen, ist ja auch ein Dilemma, in dem eine politische Partei steht. Franz Josef Strauß sagte noch einmal zur CSU, dass rechts von der CSU keine andere Partei entstehen dürfe. Nun haben wir ein Spektrum und der Wählerwille hat sich geäußert, weil eben auch die politischen spektrum sich verändert haben. Und ich finde, einerseits im Deckt natürlich die, die CDU ein großes gesellschaftliches Spektrum ab und versucht Menschen zu integrieren. Da muss sie auch versuchen, Menschen zu integrieren, die einfach nach rechts ausbrechen. Das heißt, automatisch muss sie mit den Themen beschäftigen. Also ich bin sehr dafür in unserer Gesellschaft mal intensiv über Konservatismus nachzudenken. Das klingt immer wie so ein Feind, wenn jemand konservativ ist, dann will er die Demokratie nicht oder so. Das ist gar nicht der Fall. Meine konservative Menschen können sehr modern sein und und sehr fortschrittlich sein und trotzdem sagen, es gibt aber Rahmen oder Werterahmen, in dem Entscheidungen getroffen werden und sozusagen die Veränderung als Veränderung nochmal interpretieren. Das tun ja andere übrigens auch. Ich könnte auch sagen, die äh, andere politische Kräfte sind ja auch konservativ in diesem Sinne. Also man muss da etwas mehr Gelassenheit zeigen. Man sollte aber eine klare, klar sich äußern, und zwar aus dem ganzen Spektrum, wenn es ins Extremistische geht. Und wenn die Demokratie in Gefahr ist, und zwar an den linken und rechten Rändern, das muss man tun. Aber, aber dann sollte man gucken, wie man in die Mitte hin integriert. Und die CDU integriert eben stärker auch aus dem, ihr rechteren Gesellschaftsspektrum in die Mitte und die SPD und die Grünen integrieren auch stärker aus dem linkeren Spektrum in die Mitte. Und das muss man zulassen und sollte sich dafür nicht ans Kreuz nageln.
0: Okay. Ähm, Ich würde gerne ein bisschen persönlich werden, Herr Dr. Klose. Wenn ich in Ihre Biografie schaue, dann liegt es mir fern, sagen zu wollen, es ist eine Biografie voller Brüche, aber es ist eine Biografie, die unter erheblichen Spannungen gestanden hat, zumindest so, wie ich es lese. 1980 bis 83 Berufsausbildung mit Abitur in Halle, 82 bis 84 Fernstudium der Theologie, 84 bis 85 Bausoldat, 85 bis 90 Studium der Physik an der TU Dresden, 90 bis 91 Studium der Philosophie und Theologie in München, dann sind sie nach Harvard gegangen, sie haben in Amerika studiert. sie haben sozusagen den Fokus mehrmals verändert, eine Innenperspektive, dann ein, ein wieder vereintes Deutschland, eine, eine junge Bundesrepublik, sie waren in den alten Bundesländern, in, in Bayern, einem, dem ähm, dann nochmal einen besonderen Status hat sozusagen und haben dann den Sprung über den Atlantik gemacht und haben von ganz weit draußen drauf geguckt. Ähm, Sie schauen auf den Osten, auf die neuen Bundesländer, auf Sachsen mit verschiedenen Perspektiven. Wie hat sich Ihre Wahrnehmung in den Jahren und vielleicht auch an diesen drei Stationen markiert verändert?
1: Also erstmal das Gute an Biografien ist, dass man sie im Rückblick schreibt, nicht im Vorblick. Hm. Die Brüche, die Sie wahrnehmen, die stimmen schon weil es waren immer Abbrüche eigentlich. Mhm. Wenn man jetzt zurückschaut, kann man sagen, das das hat irgendwie eine Kontinuität, die ergibt sich eben erst im Nachtrag. Es hat natürlich immer etwas zu tun mit dem eigenen Selbstverhältnis zur gesellschaftlichen Situation. Und dadurch hat man eine Wahrnehmung. Also DDR-Zeit, christlich aufgewachsen, christlich sozialisiert, engagiert, bildungsbenachteiligt, nicht direkt Abitur bekommen und dann eine Wehrdienstverweigerung, das ist schon für eine für eine für eine sag mal eine Diktatur eine starke Bruchlinie. Da mhm. wurde man stark zurückgesetzt und, und man musste Selbststand ausbilden, doch das auszuhalten und wahrzunehmen und sich dazu zu positionieren. Also ich habe Theologien als kirchliche Ausbildung begonnen, weil ich in dem Staat nicht studieren konnte und mit der bau mit den Bausoldaten als, als eine Verweigerungsoption und hatte mich darauf eingerichtet, dass man eben als, lebenslang als Heizungsmonteur arbeitet. Das hat, also diese Bildungsbenachteiligung hat man bewusst in Kauf genommen. Okay. Man kam natürlich äh, aufgrund der, dieser Entscheidung, auch der, der politischen Sozialität, aus der FDJ ausgetreten zu sein, nicht in der DSF zu sein, nicht im FDGB, war man natürlich in so einer gewissen Outlaw-Situation. Und sie haben dann gelernt und mussten lernen, sehr gut Gesellschaft zu beobachten, Menschen zu beobachten, mhm. sich eine Meinung zu bilden, auch wird derjenige, der einem jetzt begegnet, für einen selber zur Gefahr. Oder wird er einen unterstützen? Die Gesellschaft ist ja nicht so homogen gewesen, wie sie manchmal jetzt im Nachtrag dargestellt wird. Sie war eher heterogen zwischen Leuten, die im System mitgemacht haben, angepasst waren, und Leuten, die vielleicht eine Opposition waren.
0: Und sie waren ich war damit Opposition. Ich,
1: ja, ich war damit exponiert, ob ja. ich es wollte oder nicht. Ja. Man war damit exponiert und, und ganz, musste dann.
0: Ich, ich, Entschuldigung, ich möchte noch mal reingehen. Was, was hat das, was, was hieß das für Ihren Alltag ganz konkret? Also wie, wie hat sich das deutlich gemacht? Hm.
1: Es gab, ich sag, ich, als Jugendlicher, ich habe mal darüber nachgedacht, wie man als Jugendlicher erzogen worden ist, und ich fand, es war schizophren. Mhm. Man hat auf der einen Seite die staatlichen Obligationen gehabt, wollte sich da anpassen. Wir waren, wir waren zu Hause für Jungs, hatten alle sehr gute Schulergebnisse und konnten alle nicht direkt studieren, nicht direkt Abitur machen, immer erst auf Umwegen und <lacht> nachträglich. Und das, weil wir eben uns, aus meiner Perspektive christlich sehr stark engagiert. Und dann gab es sozusagen die andere die Parallelwelt. Das war die Familie, das Religiöse, das, was man als Wohltun, als angenehm erfahren hat. Alles schön, feste, alles, was man was schön war, was man als schön empfunden hatte, fand im Rahmen des Religiösen statt. Ob das die Erstkommunion und die Firmung war, ob das die Weihnachtsfeste oder Ostern war, im Laufe des Jahres. Und dann gab es eben die äußere Gesellschaft. Und die äußere Gesellschaft war immer ein bisschen widerständig und für einen selber auch, man, man muss, also man muss Kompromisse schließen. Diese Kompromisse gingen gegen das eigene Empfinden. Das war immer eine, eine Bruchlinie. Denken Sie mal die ganzen Diskussionen über Jugend, war ja andere Sachen mhm. nach. Und man musste diese Kompromisse aushalten. Insofern wurde die äußere Gesellschaft immer als, als kritisch, als, als ich würde sagen, fast gefährlich empfunden. Das ist natürlich eine besondere Situation. Das waren nicht alle Menschen. nicht alle. Jeder ist in so einer Situation aufgewachsen. Aber es hat, hat sehr stark die eigene Aufmerksamkeit geschärft. Auch die Auseinandersetzung mit den Hintergründen einer Gesellschaft, den ideologischen Hintergründen. Man wollte verstehen, warum die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Warum der Naturwissenschaftsglaube so dominant ist. Warum man keine anderen äh, Erklärungsmuster zulässt. Das spiegelt sich dann in der Biografie ein bisschen ab. Und jetzt kommt der nächste Schritt, dass ich dann Physik studiert habe, hier in Dresden, war motiviert, äh, auch aus dem Punkt heraus, äh, dass ich, äh, dass ich mir die Frage stellte, warum ist eigentlich, warum sind die Physiker eigentlich Neupriester einer atheistischen Religion? Wie kommt es dazu? Die Frage haben sie sich gestellt. Ja, das war der Auslöser, warum ich Physik studiert das habe. Das ist ja Hammer. Und, und das, das war tatsächlich so. Und ich suchte ein Studienfach, was relativ ideologiefrei war und ich wollte es einfach probieren. Ich dachte anfänglich in der DDR kannst du überhaupt nicht studieren, hatte aber das Abitur mit 1,0 gemacht. Ja. Und habe mich dann von den Bausoldaten beworben, einfach als Spaß an der TU Dresden. Und <lacht> habe geschrieben, ich komme im November von der Armee. habe natürlich nicht reingeschrieben, Bausoldaten hätte ich gar nicht gekriegt. Ich habe geschrieben, ich, ich komme im November von der Armee, möchte gerne bei Ihnen Physik studieren. Und da habe ich eine Zusage gekriegt.
0: Ja, und dann was? kommt man.
1: Komme ich hier an die TU Dresden und dann saßen dann im ersten Semester, das war 1985, saßen dann alle längerdienenden an einem Tisch, die drei und vier Jahre bei der Armee waren und ich natürlich. <lacht> das ja, wusste ja niemand so richtig. 20 Leute. Und dann sagte der Professor für Erziehung, Aus- und Weiterbildung, saß hier, unterschreiben Sie mir bitte alle die Reserveoffizierserklärung, bei Ihnen gibt es ja keine Probleme. Da habe ich mich gemeldet und gesagt, ja, es gibt keine Probleme, ich bin nicht vereidigt. Und dann ging der Hexentanz an der Uni los. Weil dann ist erstmal das ganze System rollen und ins Kippen gekommen. Ja. Und dann hat erstmal das festgestellt, dass da im Prinzip äh, sich eine andere Wirklichkeit abbildet als die erwartete. Insofern war die ideologische Auseinandersetzung alles hier in der TU Dresden. Das war eigentlich der eigentliche, das war dann wirklich eine. Eine, eine schwierige Situation, weil man, weil jede Prüfung war eigentlich, eigentlich könnte ein ex gewesen sein. Man brauchte auch die Solidarität der anderen Kommilitonen. Man hat sofort, der Jahre hat sich sofort polarisiert in die christlichen Elternhäusern und die sehr stark politischen Akkommodierten. Die Parteigruppe hat mit mir kein Wort gesprochen. Mhm. Ich habe zur DDR-Zeit einem SED-Genossen nicht die Hand gegeben, mhm. weil damit wollte ich nichts zu tun haben. Mhm. Das, ich hatte ja damit gerechnet, in dem, ich hatte ja mein, meinen mein Frieden gemacht mit dem Staat, das war ja für mich vorbei, de facto, gedanklich. Insofern war diese, dieses Physikstudium doppelt interessant. Ich war da auch sehr stark engagiert in der katholischen Studentengemeinde, habe die teilweise auch als Pfarrgemeiner, geleitet. Das war alles für mich eine spannende Zeit und, und eben die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Also das kam dann in die Umbruchzeit, in, in, in die friedliche Revolution. Und da war man sehr engagiert. Wir sind auf die Straße gegangen, wie alle anderen. Es wird ja den Studenten immer vorgeworfen, sie wären passiv. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber sie hatten mehr zu verlieren als andere. Mhm. Wenn jemand äh, im Berufsleben steht und, und, und alle Dinge festgezogen sind, ist es ein großer Unterschied, als wenn jemand am Berufsanfang steht. Die jungen Leute in unserer Gesellschaft, die sich jetzt engagieren und vielleicht für Fridays for Future oder für andere Dinge auf die Straße gehen, die haben im Gegensatz zu den Älteren mehr zu verlieren. Und sie, haben anderen, sie müssen anders damit umgehen. Mhm. Das war da auch der Fall. Also, will sagen, dass diese Auseinandersetzung mit der Gesellschaft führte eben auch zur Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Grundlagen. Und die Philosophie und und Theologie hat mich immer weiter interessiert und habe ich immer weiter auch stark vorangetrieben, auch viel gelesen. Und dann kam die friedliche Revolution mit ihrem friedlichen Ausgang. Das ist überhaupt das Wunder. Weil ich hatte immer damit gerechnet, dass es zum Bürgerkrieg kommt, dass man immer zu zu einer militärischen Auseinandersetzung kommt. Ja, da muss man wissen, jeder jeder Betrieb hatte eine Waffenkammer, dann gab es Kampfgruppen. Und und die Militarisierung der der ehemaligen DDR hat seit 1978 massiv zugenommen. mit 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 dem Wehrunterricht und die GST und andere Sachen. Es war sozusagen, man schaffte eine militärische Normalsituation. Das Feindbild äh, war natürlich klar, der der Westen, der Imperialismus, die USA, wie auch immer. Äh, Also das das rastete alles ineinander. Und, Und wenn man wenn man mit, mit dem nicht dem nicht zustimmte oder dissonanter Zustand, hat man natürlich das alles noch mal stärker wahrgenommen mhm. und stärker hinterfragt. Also äh, für mich war die, der friedliche Ausgang das wirkliche Wunder dieses mhm. Umbruches. Es war für mich kein Wunder, dass die DDR zusammenbricht bra- oder brach. Denn das hatte ich äh, vermutet. Ich wusste nur nicht wann und wie. Mhm. Und als es dann passiert war, war man vollkommen überrascht, dass es so schnell gekommen ist. Mhm. Und in dieser Situation dann nach der, nach dem Mauerfall 1989 kam dann auch die, die Studienstiftung der Bundesrepublik Deutschland, Kusaneswerk Adenauer Stiftung mhm, mh. und andere, die Stipendien vergeben in die, in die neuen Länder oder damals noch in die ehemalige DDR. Und die boten anderen unkonventionell, äh, äh, sozusagen, Projekte zu fördern und so kamen sie dann auf mich zu und sagten, sie würden mir auch nochmal ein, zwei Jahre Philosophie fördern. Ich war mit der Physik da gerade am Ende. Das war eine schwere Entscheidung, weil ich wäre dann aus der aus der Physik, ich hatte eine Promotionsstelle in der Physik draußen und der Philosophie nicht drin und dann sagten sie, na gut, dann werden, müssen sie sich ganz normal bewerben bei uns, wir werden uns dann ihre Leistung angucken und wenn sie die Aufnahmekriterien erfüllen, dann fördern wir auch ein ganzes Studium. Und das tat dann ein. Und für mich war die war die Friedliche Revolution eine radikale Öffnung, das können Sie sich ja. nicht vorstellen, für mich fielen alle Begrenzungen auf einmal weg, Sie konnten, ja. das war nicht das Reisen unbedingt, aber sie konnten lesen, was sie wollten, sie konnten sich bewegen, wie sie sich wollten, sie konnten äh, äh, sich Dinge öffentlich äußern, wie sie wollten. Ich meine, wenn, man, wenn, man, wenn heute jemand sagt, man könne heute nicht sagen, was man denkt, dann stimmt das so nicht. Natürlich muss man Konsequenzen tragen, wenn man sagt, was man denkt, aber man kann die Konsequenzen tragen. Das konnte man zur DDR schwerer tragen. Ja, man,
0: musste, man musste vor allen Dingen befürchten, wenn man gesagt hat, was man denkt, dass man, also auch nicht mehr lange an Konsequenzen in der Öffentlichkeit zu tragen hat, sondern dass man einfach ja, weg ist.
1: Das war unerträglich. Genauso ja. ist es. Es war physisch gefährlich für einen ja. selber. Das ist es ja heute nicht. Äh, äh, natürlich kann es sein, dass wenn sie, dass sie ihre Position schlecht verteidigen können, weil sie nur eine Stimme sind in einem Chor vieler Stimmen und, und sie müssen sozusagen Resonanz erzeugen und Mitstreiter erzeugen und, und dann prägen sie auch einen politischen Diskurs.
0: Also hat, hat ihr Entschuldigung ja. hat ihr, ihr diese neu gewonnene Freiheit, dann sind sie nach München gegangen? wie hat sich die Perspektive auf den Osten da verändert oder geweitet? Oder waren Sie ein bisschen raus? Ja, also
1: das ist richtig. Also mir war schon, eins war mir damals, also ich ich stand damals in der Schwelle, mich politisch zu engagieren. Und da dachte ich, ich habe gar nicht die Kompetenz. Mhm. Ich weiß gar nichts über die alte Bundesrepublik und ich kann das gar nicht. Hätte man es damals gemacht, wäre man wahrscheinlich in irgendwelchen politischen Ämtern jetzt. Aber ich weiß nicht aus meiner jetzigen Perspektive, ob das mir bis heute gut getan hätte. Ich glaube, dass es gut war, dann in das Studium nochmal zu gehen. Allerdings hatte ich gedacht, man würde mit den Begabungen dann wieder irgendwann mal hier ankommen. Das ist dann nicht mehr der Fall. Man kann das dann nicht mehr so nutzen, wie man denkt, weil die Positionen alle besetzt sind und die Strukturen besetzt sind. Gut, das ist eine Sache. Aber das Hinausgehen und, und dann die andere, eine andere Gesellschaftsformation, eine andere Prägung zu erleben, das war Gold wert. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Also ich habe ja erstmal nicht die DDR nochmal reflektiert, ich habe die Bundesrepublik reflektiert. Mhm. Und, und es gibt so Dilemmasituationen, die kann man einfach nicht auflösen. Nehmen Sie zum Beispiel die, die materiellen Spannungen in unserer Gesellschaft. Wir haben hier in, in, in Sachsen eine Überschuldungsrate wie in den anderen Bundesländern auch, die ist nicht signifikant verschieden. Aber aber in den klassischen Wohnvierteln, Neubaugebieten, Gorbis, Proles, auch in Migden, haben wir eine sehr hohe Überschuldungsrate der Haushalte. 30 bis, in manchen manchen Stadtteilen von Proles 30 Prozent. Im Prinzip so 20 Prozent im Durchschnitt. In den guten Wohnlagen, hier Blasewitz, Striesen nur 4 Prozent. Nun hat aber niemand in den Neubaugebieten das Haus gekauft oder die Wohnung gekauft. Sondern die haben Konsumkredite. Die wollten Hm. eigentlich Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung sein. Die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Jetzt kommt die Geschichte, die ich erzählen will. Wenn Sie 1990 aus den alten Bundesländern in die DDR gefahren sind, haben sie gedacht, sie machen einen Timesprung in die Vergangenheit, 25 Jahre. Die 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 visuelle Oberfläche einer Gesellschaft war relativ desaströs. Die Geschäfte waren leer, die Leute waren grau und grau gekleidet, die 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 Häuserfronten waren abgebröckelt, die Straßen hatten große Schlaglöcher und dachten, was für ein Zustand.
0: Das hat mal, das hat mal jemand gesagt, das fand ich ein sehr treffendes Bild, er hat gesagt, ähm, er, er dachte, die Menschen in Ostdeutschland, die haben bis zur Wende schwarz-weiß geguckt. So ungefähr, so könnte man sagen. So, jetzt pass auf,
1: jetzt kommen sie aber in die Wohnung. Der Leute. Und dann stellen sie fest, die haben sie alle eingerichtet. Ja. Die haben alte Möbel restauriert, die haben Instrumente stehen. Auf einmal wird das Bild bunt. Ja. Und zwar, die Diskrepanz liegt zwischen dem individuellen Wohnraum. Die haben ihre Datsche irgendwo, die haben ihren kleinen, ihr Auto gepflegt. Natürlich auf einem anderen Niveau und Level. Aber es war sehr erträglich. Das eigene wurde sehr, ja.
0: sehr liebevoll gestaltet.
1: Liebevoll gestaltet und auch, hatte auch Schönheit und mhm. eine innere Schönheit. Und das haben auch die Leute wahrgenommen, die mhm. von außen gekommen sind. So, jetzt kommt der, die Differenzerfahrung. Ich komme nach München. In der Weihnachtszeit 1990 fange ich mit dem Studium an. Am 1. November und gehe dann durch die Straßen Münchens. Und ich war vorher nicht im Westen, muss man dazu sagen. Ich war einmal durch Westberlin gefahren, aber vorher nicht. Und habe gedacht, was für eine überbordende Gesellschaft. Was für ein Reichtum in der Oberfläche. Dann kommt man, dann geht man an einem Kaufinger äh, Schaufel, da waren 30 Meter nur Schleichtiere. Da dachte ich, was für eine dekadente Gesellschaft. Und dann kommen sie in die Wohnquartiere, in die, Wohn- äh, die Wohnungen der Kommilitonen. Und Die leben alle viel, viel einfacher. Viel, viel einfacher als das Straßenbild. Äh, äh, und, und die Wohnsituation waren sogar zu vergleichen zwischen Ost und West. Die sind gar nicht so different. Mhm. Sind vielleicht einzelne Dinge sind anders, aber das ist auch sehr, sehr ähnlich. Aber die Erfahrung macht keiner. Der klassische Bürger, der ehemalige DDR, denkt, er muss das Straßenbild akkommodieren. Und das Straßenbild, aber besser sein als das Straßenbild, was er erlebt hat. So besser zu sein als das Straßenbild in der offenen Gesellschaft, das ist ja. das das geht ja gar nicht, weil das Straßenbild ist das das, das Aufpolierte, das das sozusagen,
0: das, Das, was man zeigen will. Das, was man zeigen will, das Schaufenster,
1: das in einer Überflussgesellschaft der Attraktor sein soll, nach dem Motto, kauft diese Sachen, beschäftigt euch damit. Wenn ich damit kompetieren will, kann ich nur verlieren. Also wenn ich denke, ich muss viermal im Jahr in Urlaub fahren, muss muss ein großes Auto haben und ein Farbfernseher, dann bin ich Teil der Gesellschaft, dann habe ich verloren. Und das ist das Dilemma, in dem man individuell steht. Wir können das nicht mehr, wir können das nicht relativieren, wenn wir nicht diese Differenzerfahrung machen. Das war jetzt ein simples Beispiel, das können Sie jetzt aber auf sehr viele Beispiele hinaus ausweiten. Wir könnten das jetzt über Religiosität reden, über, über Brauchtum reden, über Subsidiarität. Wir erwarten immer, dass die Leute auch endlich mal äh, spontan sein sollten und kreativ und Demokraten sein sollten. Dass das teilweise aber gar nicht geht, weil wir die Strukturen nicht haben und wenn man jemand sagt, ergreift doch eure Freiheit, ihm man ihm die Freiheit schon wieder genommen hat, das wird uns nicht bewusst in unseren Diskursen. Insofern bilden sich dann wieder sehr schnell Sündenbock-Projektionen und, und so man, dass man so sagt, ja die sind ja alle so, die haben autoritäres Staatsverhältnis und die machen die haben nie gelernt. Haben wie die das gelernt. Und, und wir haben das ja alles selber geschaffen und mussten auch arbeiten. Aber wenn man diese Klischees mal hinterfragt, hm. und sagt was heißt denn das eigentlich? Hm. Und was was bedeutet die emotionale einzelne Anstrengung? Und Welche Rolle spielen Strukturen, um sozusagen Gesellschaft zu gestalten? Und wie gestalten wir diese Strukturen? Dann würde man zu anderen Antworten kommen. Und, und das ist der Wert für mich gewesen, neben dem ganzen Studium der Philosophie und der Theologie und Wissenschaftstheorie diesen Sprung nach München gemacht zu haben. Und sagen, ich möchte diesen überhaupt nicht missen. Ich würde jedem Politiker und jedem Menschen, der hier engagiert ist, mal diesen Sprung wünschen, dass er mal fünf Jahre in einer anderen Konstellation lebt und mhm. aus daraus Erfahrung zieht, aber auch die Reflexion dann macht und versucht zu verstehen, wo die Spannungsfelder von gesellschaftlichen Konstellationen liegen. Und jetzt kommt noch hinzu, jemand, der jetzt der den, die die EM, das Territorium der ehemaligen DDR nicht verlangt hat, erlebt diese Transformation alles schleichend und langsam. Der fühlt sich irgendwann mal überfordert. Der sagt, es hat sich irgendwas verändert, aber er kann es nicht artikulieren, mhm. weil um etwas artikulieren zu können, müssen sie die Differenz machen. sie müssen es reflektieren können. Und das ist vielleicht auch etwas, was wir, was wir äh, zu wenig gemacht haben. Ich sage immer, wir, wir hätten uns mal Neben diesen, diesen Phänomen der Beobachtung stärker die biografischen Wendepunkte erzählen müssen. Das, was Sie gerade angesprochen haben, Ihre Biografie hat ja viele Brüche. Dann müssen wir über diese Brüche mal reden und sagen, was waren die Herausforderungen? Wie ist man dazu gekommen? Was, wie haben Sie es gestaltet? Was ja, wie, ist, was, genau, wie sind Sie durchgegangen? Ja. Welcher Sozialraum? Wer hat Sie unterstützt? Ja, ja. Gab es nur Widerrede oder waren Sie der Rufer in der Wüste? Das ist ja nicht der Fall. Man ist ja kein Held gewesen.
0: Hm. Ich finde es ähm, also, wenn ich wenn ich jetzt auf die aktuelle Debatte schaue, die auch über den Osten auch post-landtagswahlen geführt wird, finde ich es oder merke ich einen Makel? Ich bin zugereist, nicht hier geboren. Ich habe diese Erfahrung, die Sie beschreiben, auch nicht gemacht. Interessant fand ich, als Sie gesagt haben, es gab so so eine permanente militärische Präsenz. Ich komme aus einem Haushalt, wo sozusagen der Vater Offizier bei der deutschen Bundeswehr war. Und ich erinnere mich auch, als Sie das so sagten, es gab so bestimmte Vorbereitungsphasen bei uns in der Familie. Da wurden plötzlich massig Konserven im Keller eingelagert, Mhm. weil mein Vater tatsächlich ahnte, es könnte anders ausgehen, als es dann als es dann erfreulicherweise, dankenswerterweise ausgegangen ist. Was mich aber an der gegenwärtigen Debatte und Reflexion tatsächlich stört, ist, dass wenn über den Osten geredet wird, die Mehrzahl der Menschen nicht zur Kenntnis nimmt, dass wir gleichzeitig über den Westen reden müssen. Ja, klar. Das hilft nichts. Also man versucht gerade das ostdeutsche Phänomen zu sezieren und und mit einem Brennglas wie unter unter einer Lupe auf diesen Osten zu gucken und es muss parallel, der parallele Prozess, der passieren muss, ist genau das, was sie gerade beschrieben haben sozusagen. Man muss auch die westdeutschen Verhältnisse die niedersächsischen, die nordrhein-westfälischen und die bayerischen Verhältnisse reflektieren und beschreiben, was hier passiert. Mich persönlich nervt es, wenn Menschen sagen, ja, aber aber ihr, ihr Ostdeutschen, ihr habt das doch gewollt. Ja, also meine,
1: wenn man über diese Pervertierung des Ostens als braun und rechtsextrem nachdenkt, dann werden doch viel eher Phantomschmerzen sichtbar. Wenn die Bösen alle da sind, können sie ja bei uns nicht sein. <lacht> ja. Also das ist, wir sollten einfach versuchen, mal diese Sündenbockprojektion sowohl von Ost nach West als auch von West nach Ost äh, zu hinterfragen. Also ich kann auch nicht äh, immer auf den Westen schauen und sagen, ja, die wollen ja nur Profit machen und sind alle herzlos und, und eigentlich eine Ellenbogengesellschaft. Das stimmt doch auch nicht. meine, wir sind doch Menschen, Menschen, sobald wir uns individuell begegnen, stellen wir doch fest, dass wir, dass wir die gleichen Sorgen, Nöte und Wünsche für, für, haben. Für ein
0: Wessi ganz nett. Ja, so sowas so kommt dann im Prinzip, wo ich sagen muss ja.
1: und ja und um mich kann ich sagen, für einen Ossi äh, doch ganz intelligent oder so. <lacht> Also, also, klar, klar. also das ist doch einfach irgendwo, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution ist das doch nicht mehr zeitgemäß ja. und, und wir sollten da neue, neue Wege gehen und sie funktionieren natürlich immer nach wie vor gut, Medien schlagen daraus Profit, das ist natürlich vollkommen klar, aber wir müssen auch um, lernen umzugehen mit den medialen Darstellungen, dass mhm. man kann doch das nicht alles reduzieren und, und den Medien ihr Handwerk vorwerfen, mhm. sondern wir müssen ein anderes Narrativ finden. Und,
0: und aber gibt es, das, also zu dem anderen Narrativ würde ich gleich gerne noch kommen, ähm, vorher gehe ich nochmal rein, gibt es, gibt es für Sie sowas wie eine ostdeutsche Identität
1: ja Es gibt Prägungen und diese Prägungen sind, sind wesentlich und die verlieren sich nicht. also
0: und Ich habe dann immer auch
1: zu Menschen gesagt, in der Frage der, der, einer Individualisierung der Gesellschaft, die sich natürlich rasant beschleunigt hat, seitdem wir das Internet haben und moderne Medien haben und uns selbst informieren. Das hat nicht nur was mit Ost-West-Differenz-Erfahrung mhm. zu tun. Da, warum macht er das nicht, was er als gut empfunden hat? Wenn man zum Beispiel in der DDR-Zeit einen Freundeskreis als wesentlich empfand, um sich zu immunisieren gegen Gesellschaft, ist das natürlich heute genau Genau so.
0: Warum wird der Freundeskreis nicht weitergepflegt? Ja, warum
1: wird er nicht gepflegt? Warum hält man ja. nicht die Kontakte? Warum investiert man sozusagen in das große Auto, aber nicht in eine Freundschaft oder, oder, oder einen gemeinsamen Urlaub? Das ist im Prinzip die Verschiebung. Ich glaube, dass, dass, dass der Orientierungsrahmen verloren gegangen ist. Aber intuitiv haben wir diese Verlusterfahrung. Also und, und man muss sich auch mal eingestehen, dass es
0: positive Eigenschaften von negativen Systemen gibt. Moment, positive Eigenschaften von negativen Systemen, okay. Nehmen wir ein Beispiel, wenn Sie kein Telefon haben, was passiert? Ich ich habe kein Telefon.
1: Generell nicht. Dann fangen die Leute an, sich zu besuchen. Ah, okay. Es gab Nachmittag, da kamen 14 Leute unangemeldet zu zu Besuch. Wenn Sie heute als älterer Mensch in der Gesellschaft leben und wochenlang niemand vorbeikommt, Sie haben zwar ein Telefon, es kommt niemand mehr vorbei, dann sind Sie einsam. Wenn Sie die Kontakte pflegen würden, hätten Sie die Kontakte. Oder Literatur. Nun wissen wir ja, dass es in der DDR quasi eine Zensur gab und viele Bücher nicht gab. Aber wenn sie dann die Möglichkeit hatten, die Bücher zu lesen, haben sie die gelesen. Ich habe während der DDR-Zeit jede Woche ein Buch gelesen. Das schaffe ich lange nicht mehr. Mhm. Und es kommt noch hinzu, man hat sich dann über die Bücher unterhalten, mhm. man hat
0: sich getroffen, man hat sich ausgetauscht. <lacht> ja, wir ich, wünschen Ich, 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 ich habe zu Hause einen Stapel liegen, der ja. liegt jetzt ungefähr anderthalb Jahre. So,
1: Und der Stapel wird immer größer ja. und, und, und sagen wir, man müsste mal. Ja. Aber der Verlust dieser Lagerfeuerromantik, dass wir uns austauschen, treffen, über, über Gott und die Welt reden, das ist natürlich ein normaler Gang der Welt. Das hat auch was zu tun mit den Medien. Früher hat man sich vielleicht über einen Tatort am Montag unterhalten, über den Fernsehfilm am, am Sonntagabend. Ja, wenn, das, wenn, wenn, es, wenn die Programme individualisieren, ist das nicht mehr möglich. Also Es gibt ganz normale Prozesse, die die Gesellschaft verändern. Und unter diesem Veränderungsdruck leidet nicht nur der Ostbürger, sondern die Gesellschaft als Ganze. Hier wird es vielleicht insofern stärker, dass, dass die andere Prägung die Prägung des eher Kollektiven, des Gemeinschaftlichen, des sich gegenseitig Beobachtens, des sich Immunisierens, des Absch- das Abschätzen, des, des sich Schützens stärker war. Und die ist noch, im, die ist noch im, mhm. im kollektiven Bewusstsein vorhanden. Und jetzt ist nur die Frage, wie bringen wir, wie bringen wir die zum Klingen? Mhm. Weil sie, wir, haben, wir leiden unter dem gedanklichen Kurzschluss gute Gesellschaft, gute Menschen, schlechte Gesellschaft, schlechte Menschen. Das ist zu kurz gegriffen. Wir müssen eher wirklich auf die individuelle Ebene gehen und sagen, nein, nein, wir sind, wir sind gleich wir ebenbürtige Bürger in dieser Bundesrepublik Deutschland mit verschiedenen Erfahrungshorizonten, die für die Gemeinschaft wichtig sind. Mhm. Und zu diesem Punkt müssen wir... Dann und wir reden kommen.
0: über die Erfahrung und überlegen dann gemeinsam, was heißt ja. das für ja. die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Wenn Sie, wenn Sie das jetzt auf Ihre Arbeit übertragen, wo ist der Beitrag des Bildungsforums der Konrad-Adenauer-Stiftung hier? Also
1: einen, dass wir solche Themen zur Sprache bringen. Mhm. Wir versuchen, ich versuche, Themen aufzugreifen. Das, ich sage jetzt, das ist eine Ich-Form, weil ich leite das ist hier in Sachsen und, und man prägt ja auch so einen Gesprächsraum ein bisschen. Das kann ich aber übertragen auf andere Bildungsforen, auch auf, auf jeden meiner, meiner Mitarbeiter, weil alle bringen sich kreativ ein. Aber ich kann sagen, was, was mir jetzt wichtig war. Mhm. Also ich hatte Anfang der 2000er Jahre es als sehr irritierend empfunden, dass die NPD in den Sächsischen Landtag kommt. Das war übrigens auch meine, meine letztliche politische Sozialisierung oder, oder das Anteasern. Ich war vorher nicht in einer politischen Partei, habe mich nicht in die Nähe begeben, weil ich sagte, naja, mit, weiß, weiß. mit der politischen Macht will ich nicht so viel zu tun haben. Ja. Und hatte damals die katholische Akademie geleitet Und dann dachte ich, naja, das reicht jetzt nicht mehr. Man muss sich irgendwie äußern. Und dann dachte ich mir, wir müssen verstehen, warum jetzt eine, 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 eine radikale Partei äh, jetzt Resonanz erzeugt. Und Das hat natürlich sehr viel zu tun auch mit den Umbrüchen der Bilder in einer Gesellschaft, dieser, auch dem Verlust der Narrative. Und ich habe dann mal Wahlplakate analysiert. Und dann, dann fiel mir auf, dass drei Begriffe wesentlich sind, die natürlich sich auch in verschiedenen anderen politischen Spektrum wiederfinden. Also das ist das Familienthema, mhm. die Form des Zusammenlebens. Das regt uns bis heute auf in der Diskussion. Das zweite Thema ist das Thema Arbeit, Teilhabe, Beteiligung, Teilsein, wirtschaftlich abgesichert sein. Das ist auch ein Standardthema durch alle politischen Spektrum. Das Signet, was die NPD damals als Resonanzpunkt hatte, war das Thema Heimat. Darum müssen wir uns beschäftigen. Und da habe ich angefangen, mich mit Heimat zu beschäftigen, 2004 sehr intensiv, mache jetzt seit 15 Jahren das Heimatthema. Ich mhm. könnte sagen, wir haben das von hier aus gesetzt, weil es geht um den Heimatverlust, um die Verlusterfahrung. Und, und das Heimatthema, ist, Heimat ist ein positives Thema, sei denn, ich missbrauche es ideologisch, dann kann es negativ werden. Im Nationalsozialismus. im in, in Indem ich sage,
0: Heimat ist das, was ich habe und du gehörst nicht dazu. Ja,
1: zum Beispiel, als Ausgrenzungsbegriff. Ja. Ja. Aber eigentlich ist Heimat was Offenes. Es hat keine Grenze, es hat keine Ränder. Mhm. Es ist eigentlich integrativ, einladend. Da könnten wir es lange drüber diskutieren. <lacht> Machen wir nicht. Aber ich meine das war wichtig. Also wir haben so Themen gesetzt, das Heimatthema. Mhm. Dann haben wir das Thema gesetzt ab 2013 den gesellschaftlichen Zusammenhalt, weil, wir diese, weil ich diese Drift verspürte, diese Radikalisierung nach rechts und links, wo ich sagen muss, naja, wir müssen etwas tun, um die Mitte zu integrieren mhm. und, und die Kohäsionskräfte, die müssen wir analysieren. Was, schafft eigentlich, was macht eigentlich ein Gemeinwesen aus? Wie bindet es eigentlich? Wie integriert es in die Mitte? Was macht den gesellschaftlichen Zusammenhalt aus? Jetzt wird das im Prinzip in aller Munde hoch und runter geredet.
0: Wer hat es erfunden? Ja, die Frage kann man
1: stellen oder es, ist es sind natürlich viele parallele Prozesse, aber man geht seismografisch in Gesellschaften und versucht ja. solche Sachen zu identifizieren. Und jetzt finde ich einen wichtigen Punkt, der mich auch schon lange beschäftigt, ist die Erinnerungskultur. Wie mhm. gehen wir mit der Vergangenheit um? Instrumentalisieren mhm. wir die für die Zukunft? Negieren wir Vergangenheit? Überspringen wir das Unrecht der DDR? Das hat auch was Persönliches zu tun. Ja. Wir, müssen ja wir müssen auch mit den, mit den Schrammen und Beschädigungen umgehen. Wohl wissend, dass es auch so etwas gibt wie ein Nullpunkt, das, wo alles erfriert, wie zum Beispiel der Zweite Weltkrieg und, das, und, und die Konsequenzen, wo man dann, wo man dann nach der Zerstörung der Stadt, wir haben ja nächstes Jahr 75 Jahre Zerstörung mhm. der Stadt, äh, sich alle fragen, wie konnte es dazu kommen? Wir müssen es wieder neu anfangen. Mhm. Das sind so Punkte. Und wir führen dann vielfältige Diskussionen, wir versuchen eben ins Gespräch zu bringen. Wir laden einfach ein und es kann jeder kommen. Also nicht nur jemand, der irgendwie CDU affin ist. Ich würde mich freuen, wenn mal Leute kommen würden und sagen, ich habe eine dezidierte linke Haltung, aber darüber würde ich mit, gerne mit Ihnen mal diskutieren und würde gerne mal wissen, was mhm. Sie dazu sagen. Und dann nur so können wir gemeinsam Gesellschaft gestalten. Ja. Und da gibt es Podium, Vortragsveranstaltungen, Gespräche. Ich mache mal eine Jugendradtour im Sommer, wo ich junge Leute einlade und dann eine ganze Woche mit denen ins Gespräch komme. Also vielfältige Formen, müssen Sie einfach mal auf die Website gucken, www.kast.de.
0: Ich packe die auch noch mal in die Shownotes, da könnt ihr nochmal noch mal nachlesen. Und herzliche Einladung an ähm, die möglicherweise eher politisch linken Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts. Lasst uns doch mal, lasst uns doch mal zu einer kast gehen. Genau. Wir, wir hören ihn mal zu und dann kommt vielleicht ein Saalmikrofon rum und dann können wir ja reden. Mit Sicherheit. Das fände ich, fände ich eine, spannende, eine spannende Idee. Ähm, ein, einen letzten Punkt noch zum Aspekt der politischen Bildung in Sachsen die politische Landschaft verschiebt sich, das Gefüge verschiebt sich, mhm. mit der AfD haben wir einen, wahrscheinlich einen Oppositionsführer im nächsten Sächsischen Landtag, der eine klare Vorstellung davon hat, wie politische Bildung abzulaufen hat. Also in der vergangenen Legislatur hat die AfD zum Beispiel einen Gesetzentwurf eingebracht, der ähm, politische Bildung außerhalb der geregelten Parteienfinanzierung verbietet. Also die, wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie vorhin zu den politischen Stiftungen gesagt haben, wäre das die Form von politischer Bildung, die die AfD noch akzeptieren würde. Das ist gar nicht mal sicher. Vielleicht, würden sie das vielleicht auch, auch nicht. vielleicht auch nicht. Genau. Und wenn man dagegen verstößt, also wer sozusagen, wenn dieses Gesetz beschlossen werden würde und jemand würde politische Bildung außerhalb der parteipolitisch finanzierten politischen Bildung machen, dem würden bis zu zwei Jahre Gefängnis das ist vollkommen,
1: absurd. Das ist vollkommen absurd.
0: Also was ist denn das, mich würde interessieren, wie schätzen Sie diese Form von Demokratieverständnis ein, die hier die, die stärkste Oppositionskraft in der letzten Legislatur ja, offenbart hat? Wissen,
1: sie, Das ist eher eine Form von, 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 von Unverständnis. Denn äh, politische Bildung heißt, es geht um die Polis, um die Gemeinschaft, ums Ganze. Und jeder, der sich beteiligt, ob es die Kirchen sind, ob es Vereine sind und so weiter, die machen natürlich Bildung. Und jeder, der eine Haltung hat, prägt sozusagen sein Umfeld. Wo fängt dann politische Bildung an? Wo hört sie auf? Wenn wir uns auf der Straße treffen und ich versuche, sie von meiner Meinung zu überzeugen, ist das politische Bildung? Also ich finde das vollkommen. Kommt drauf an, ob es einen Kaffee gibt oder nicht. Ja. <lacht> <lacht> Also ich finde, da, da, das, das Gesetz wird auch nicht passieren, es ist Nein. ein ganz guter Versuch, aber, aber auch es auf die Parteien zu reduzieren ist falsch. Die politischen Parteien und, 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 und die Politik, wie sie, wie sie im Landtag und in den, in den Gremien... Äh, passiert, trifft Entscheidungen, aber aber es sind doch nicht alles immer nur Entscheidungen, die die das Vorfeld der Entscheidung ist wichtig zu sagen, dass die das eine die eigenen Erfahrungsräume und das Mitteilen und das Ausbilden, ich habe das vorhin schon mal gesagt, der Narrative ist meint eigentlich eine gemeinsam sinnstiftende Erzählung mhm. und das können wir nur durch Vielfältige Interaktionen, durch Vielfältige Austausche können wir nur feststellen, was wichtig ist und, und gut ist und was schlecht ist, was wir aus was wir nicht erinnern wollen also die positive Erinnerung gehört dazu, was uns prägt und eint, als auch die negative, wo wir uns sozusagen an, dem, an der heißen Ofentür die Hand verbrennen, was wir nicht tun sollten. Hm. Und das können wir nur rauskriegen, indem wir es uns gegenseitig ausprobieren. Also wir tarieren ständig immer unsere Meinung gegenseitig aus. Und wenn ich jetzt versuche, sozusagen ein, einen Riegel davor zu schieben, äh, legislativ so sagt, diesen Austausch dürft ihr nicht mehr führen. Das klingt wie, wie eine wie ein Verlust einer Sprache. Und das, das können wir natürlich
0: nicht wollen, nicht zulassen. Ja, am Ende pflicht uns Gesellschaft ja. um die Ohren. Also Erst, uns ja,
1: die Gesellschaft will gar nicht mehr funktionieren. Genau. Also insofern genau. ist, das, ist das irrelevant. Lassen wir uns darüber
0: schmunzeln. Das machen wir. Worüber jetzt hoffentlich auch gleich gelacht wird, sind die Entscheidungen, die wir jetzt treffen. Wir spielen. Entscheiden oder leiden? Ah, es nähert sich auch das Sendungsende. Das ist immer der Hinweis, wenn wir... So, entscheiden oder leiden, Herr Dr. Klose, lieber eine sehr lange Vorstandssitzung oder 150 E-Mails im Posteingang?
1: Lange Vorstandssitzung.
0: Mit Menschen, ja. Mit Menschen, das Tupose. ist ihr, ihr Ding. Mit Menschen ist schon ein bisschen ihr Ding. Face to face, ja.
1: uns auszuhalten. Also meine, wissen Sie, mit E-Mails, da können Sie ja schreiben, was Sie wollen. Da hat ja keine Relevanz. Und gucken Sie an, wie sich das, wie sich das teilweise hochschaukelt, auch im Internet viral, weil man, weil man im Prinzip keine individuelle Konsequenz sieht. Ich glaube, sich gegenseitig aushalten und sich anschauen, ins Antlitz schauen und sagen, das glaube ich nicht, was Sie sagen. Und da muss der andere reagieren. So, jetzt habe ich eine Frage, die geht an Sie.
0: Ja, also eigentlich am liebsten würde ich alle Fragen, die hier draufstehen, Ihnen stellen, aber ähm, jetzt darf ich. Ja.
1: Lieber in einer kommunistischen Gesellschaft oder in einer kapitalistischen Gesellschaft leben?
0: Das war zum Beispiel eine Frage, da hätte mich Ihre Antwort echt interessiert. Ja, die können Sie sich doch vorstellen. Die ja, sind natürlich. Ich, ich, Also ja, Kapitalismus. Also eindeutig. Ich, ich kenne nichts anderes, eindeutig. aber ich, ich finde schon sowas wie eine soziale Marktwirtschaft, wo das Wort sozial betont wird. Also diese ganze Debatte ja. um um äh, Wohnen, äh, also bei der SPD, bei Kevin Kühner dieses, hat man ihm gesagt, es ist eine Enteignungsdebatte und hat ihm Sozialismus vorgeworfen. Ich glaube, dass das eher eine Frage von von sozialer Marktwirtschaft ist, wo das Soziale betont wird. Wir haben jetzt, 30, wir haben jetzt 30 Jahre lang die Marktwirtschaft betont und sollten uns jetzt den anderen Fokus wieder gönnen.
1: Ja, man muss sich auch mal bewusst machen, wie wie wichtig und wie singulär die soziale Marktwirtschaft ist. Ich glaube, da da haben wir wirklich Mhm. einen starken Stand in Deutschland und wir sollten die soziale Marktwirtschaft, das Soziale, unbedingt betonen.
0: Auch schön für Sie. Konrad Adenauer Stiftung, CDU-nahe Stiftung. Herr Dr. Klose, lieber die SPD beraten, wie Erneuerung gelingen kann oder die CDU vor allem Rechtsruck bewahren?
1: Ja, also Beides ist wichtig. Ja. Beides ist wichtig. Also meine Der Rechtsrock der CDU, darüber habe ich vorhin schon gesprochen. Ja. Ich finde, die CDU soll sich sogar rechts mehr engagieren. Das ist für mich nicht Rechtsruck. Ja. Aber sie muss klare Entscheidungen treffen und sie muss ein klares Profil nach außen zeigen. Das hat übrigens jetzt im letzten Wahlkampf Michael Kretschmann immer wieder gesagt, keine Koalition mit der AfD. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns der Themen nicht annehmen sollen. Und äh, die SPD sozusagen äh, auch äh, an, an eine Realität zu erinnern, äh, trotz des sozialen Engagements, ist auch wichtig.
0: Hm. Sie noch einen, ich noch einen und dann.
1: Ja, haben so das hübsche Fragen. Macht Ihnen ein bisschen macht Ihnen das Spaß? Ja, ja, ja? klar, immer. <lacht> Lieber ein schlechtes Seminar mit lauter gut, guten Teilnehmenden oder ein gutes Seminar mit lauter schlechten Teilnehmenden? Sehen
0: Sie, das hätte mich auch interessiert wie sie darauf antworten würden, aber ich möchte lieber ein gutes Seminar mit schlechten Teilnehmenden, weil ich will mir nicht vorwerfen, ich hätte ich hätte nicht gut gearbeitet und wenn die Leute halt so sind, wie sie sind, dann ist das manchmal so, aber umgekehrt finde ich viel schlimmer.
1: Ja, aber es ist so, was, was dann am Ende, also sie machen ja, versuchen ja immer ein Seminar gut zu machen. Was sie am Ende als gut so oder schlechter weiß, gibt es erst im Ergebnis. Also, wenn sie überfordert sind, ich würde das andere, ich würde das schlechte Seminar mit guten Teilnehmenden wählen, weil, wenn die Teilnehmer sozusagen meiner Seminarvorlage, äh, f- viel besser entsprechen, als ich es mir vorgestellt habe, dann ist es kreativ. Dann ah. fangen wir an, dann fangen wir an, kre- kreativ zu arbeiten. Und da muss ich natürlich trotzdem die Kritik einstecken, sagen, hast du irgendwie äh, hast verbockt. Du, ja. yeah.
0: okay. Ach schön, danke, dass Sie auch meine Fragen mitbeantworten, das macht richtig Spaß. So, letzte für Sie. Lieber Ihr Heimatland nie mehr verlassen oder nie mehr in Ihr Heimatland zurückkehren können?
1: Lieber nie das Heimatland verlassen. Es gibt sowas wie eine Stabilitas Loki. Es gibt zwei Entwürfe. Sie können sagen, in der Mobilität einer offenen Gesellschaft, wir sind weltweit verschmiert. Aber dann können Sie nicht mehr handeln. Also, Rüdiger Safranski sagt mal, wir können zwar global reisen und kommunizieren, aber nicht wohnen. Das Wohnen ist mal lokal. Und der Gegenentwurf ist die Stabilitas Loki. Das ist übrigens die Klöster, tal Marien, Stern vormachen. Sie also sind 750 Jahre in einem Ost, sie sagen, Wie kann man freiwillig in so ein Kloster gehen und nicht mehr rausgehen? Ja, alle Prozesse ordnen sich darauf hin. Also, sie strukturieren, die ganze, das ganze Umfeld wird strukturiert durch diese Stabilitas Loki. Und das erleben sie ja auch, wenn sie Familie haben. Für Kinder ist das Wichtigste, man hat eine Stabilität und eine Ortsfestigkeit, gerade in der Phase der eigenen Entwicklung und Pubertät. Und das bezieht sich aufs ganze Leben. Sie können, ich glaube, ich hätte schon zigmal von Dresden weggehen können persönlich. und Sicher wäre es attraktiv, aber ich fand es immer wichtig, hier vor Ort kontinuierlich Mhm. zu sein und Kontinuität zu haben und und zu prägen. Und genieße es auch, wenn man mich anspricht und es Rückflüsse gibt.
0: Herr Dr. Klose, selbst bei Entscheiden oder Leiden lerne ich noch was dazu bei Ihnen. Herzlichen Dank. Sehr gern. Ein äh, Stichwort, was Sie vorhin genannt haben oder mehrmals genannt haben, möchte ich gerne jetzt zum Ende der Sendung aufnehmen. Ähm, der Soziologe Heinz Budde vertritt die Hypothese, dass es hinsichtlich der Stimmung im Osten zuerst ein neues, ein positives Narrativ braucht, um über Platz und Rolle der Ostdeutschen in der Bundesrepublik zu sprechen. Was meinen Sie, wie, wie können politische Stiftungen, wie kann die Konrad-Adenauer-Stiftung, wie können Sie persönlich dazu beitragen, dass wir dieses positive Narrativ vom Osten neu, neu erfinden, neu erzählen oder stärken? Es gibt's ja schon.
1: Also... Erstmal muss man überlegen, welche Narrative die Gesellschaft nach 1990 ausgeprägt hat. Ein Narrativ ist das Zusammengebrochen, das ist sozusagen die Utopie des Sozialismus, die auf einmal nicht mehr tragfähig geworden ist in, in, dem, in, in dem Widerstreit der Systeme, wie auch immer. Und es ist nie ganz geklärt worden, äh, wie stark die Prägekraft auch der ideologischen Bilder war. Also das, da, darüber muss man erstmal nachdenken. Ich glaube, dass nach 1989, 1990 äh, viele Leute sich auf das einzige wahrnehmbare Bild geeinigt haben, ist der versteckte Konsum und Materialismus. Und der kommt in die Brüche, wenn man in kritische Situationen einer Gesellschaft kommt. Deswegen erleben wir jetzt auch eine Unruhe, die sich vielfach in verschiedenster Weise zeigt. Einmal die Finanzkrise in den ähm, 2010er Jahren, dann äh, die starke Migration, die auf einmal eine Konkurrenz an einem anderen anderen Bereich der Gesellschaft zeigt. Insofern müssen wir dringend darüber nachdenken, dass wir außerhalb dieses Materiellen gemeinsame, sinnstiftende Bilder entwickeln. Und die Religionen selber haben keine Resonanz erzeugt, in dem Maße, wie wir es gewünscht hätten. Aber es ist auch gar nicht Aufgabe der Religion, es ist Aufgabe der Kultur, der, der Bildung und der verschiedensten Träger, gemeinsam zu überlegen, wo, wie wollen wir die Zukunft gestalten? Wo sehen wir uns in 20 Jahren und wie kommen wir dahin? Und Und welche Ziele und und können wir ausbilden und, und wie können wir die Wünsche der Menschen integrieren, dass sie sich aufgehoben fühlen und sagen, das macht Sinn, das ist richtig, das sollten wir tun.
0: Und hier will ich mich engagieren, hier mache ich mit, hier bin ich dabei. So. Genau. Dr. Joachim Klose, das war ein Ritt. Ich bin schwer beeindruckt. Sie reden hintereinander weg und es es, ich habe viel gelernt, herzlichen Dank, das war, Dank. das war sehr, sehr eindrücklich. Dankeschön. Ich würde
1: mich freuen, wenn die Zuhörer in die Veranstaltung kommen und einfach auch das persönliche Gespräch mit besuchen. suchen, würde mich freuen.
0: Ja, das war die 36. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Herr Dr. Klose, was geht heute noch? Was müssen Sie heute noch erledigen? Heute? Jetzt gleich Mittagessen und dann...
1: Ja, und dann habe ich noch abends eine Veranstaltung, also Mittag ist es und so, und dann sind viele Gespräche immer. Ich habe viele Menschen, die auch Ideen haben, die ich versuche umzusetzen oder wo ich sage, das müssen wir gucken. Ich versuche ja immer so kleine Projekte über längere Zeiträume zu ziehen. Also... Da bleibt wohl noch einiges.
0: Es ist heute noch was zu tun. Und ich habe gehört, eine Mitarbeiterin hat Geburtstag. Das ist richtig. Das muss Da müssen dann auch mal Blümchen. Genau,
1: an haben. Lina Bieres. Also falls du es zuhörst. Oh, viele Grüße.
0: jetzt Viele Grüße und herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Leipzig. Wenn ihr die Folge hört, ist das politische Kamingespräch in der Jugendkirche PAX in Leipzig schon wieder vorbei. Aber am 9. November ist das nächste dort. Also wer mal Lust hat, sächsische Verhältnisse, halbsächsische Verhältnisse live zu zu erleben, mich zu treffen, eine Limo mit mir zu trinken. 9. November, Pax Jugendkirche in Leipzig. Nächste Gelegenheit dafür. Das war's. Herzlichen Dank. Ähm, den Hinweis auf Herrn Dr. Klose habe ich übrigens von euch erhalten. Also Grüße raus an euch. Wenn ihr Gäste habt, mit denen ich mich unterhalten sollte, schreibt mir eine Mail, schreibt mir eine Nachricht. Facebook, Instagram, Knuddels oder ein Fax. Im Zweifel schickt mir einfach ein Fax. Liebe Leute, macht's gut, passt auf euch auf und trefft Menschen. Es lohnt sich. Tschüss.